0: Todo lo que ha expresado Raúl hacia, hacia nosotros, a mi familia y, y a mi propia vida es, es mutuo, también nosotros hemos encontrado un, un gran amor, el amor de Dios a través de ellos, han traído descanso que hoy muy pocas amistades traen, traen descanso a la vida de, de los amigos, han traído un cobijo a mi familia y a mí y realmente es una, una relación que yo la defino porque tengo mucha relación con muchas personas, estando en el pastorado conozco a muchas personas, me relaciono con muchas personas pero realmente es poco las relaciones íntimas, cercanas, sinceras. Y realmente Raúl, Eugenia y su familia han sido para nosotros esa clase de amigos. Y no es que ya lo hemos alcanzado todo, pero ahí estamos cultivando nuestra relación. Les damos gracias, Raúl, Eugenia, por hospedarnos tan y chiquiarnos y cuidarnos y darnos de comer y tantas cosas preciosas, pero más que todo eso, los disfrutamos a ustedes. No es el restaurante, no es la comida, no es los lugares a donde vamos, sino con quien vamos y con quien nos relacionamos. Yo quiero que le den un aplauso a sus pastores por ello. Y quiero presentarles bien rapidito bien rapidito me dijeron mis, mis congregantes, mi familia que no me fuera a tardar tanto, no sé si sea posible cuando tengo tan poca oportunidad de estar con ustedes, pero voy a intentarlo mejor. Eh, mi esposa, Dorín, más de 34 años de casados, sin, sin su apoyo de ella sería creo que muy difícil cumplir el llamado y el propósito de Dios, el crédito es total a Dios pero también a la gente que Dios ha puesto y ha sido un apoyo incondicional, me ha aguantado muchísimos años, eh, está conmigo mis, mis hijos Isabela, Isabela con su esposo Frank que es parte del ministerio uno de los pastores que tenemos en Sion y, y una chica muy, muy hermosa también, este Grace, es este la más chica y realmente el nombre que lleva viene de un tiempo muy difícil en nuestras vidas como matrimonio y es cuando Dios nos regala a, a Grace y mostrándonos la gracia, el mayor gracias a Dios hoy, quizás en un momento va a estar predicando en Sion y ha sido un, una bendición eh, la familia sirviendo a Dios. Así que gracias a todos ustedes por, por aceptarnos y abrazarnos y quiero preguntarles si están listos para la palabra, ¿están listos? Hoy va a ser algo un poquito inusual, eh, vamos a tener dos secciones como dijo el pastor Raúl entonces, quítate de la mente el, el chip que tenías de venir y bueno, cantamos, escuchamos y nos vamos ya, ¿no? Hoy vamos a tener un poquito más, entonces, abrámonos a eso y vamos a orar para que la, la intervención del Espíritu de Dios nos dé esa habilidad de mantenernos enfocados estos próximos momentos que vamos a tener juntos, ¿les parece? Así que olvídense, entreguen entreguen el lugar a donde van a ir a comer, lo que van a hacer en la tarde, vamos a enfocarnos en el ahorita, en el ahora con Dios, di conmigo el ahora con Dios okay. Padre queremos agradecerte en esta mañana por concedernos estar en tu presencia, no hemos cantado, hemos adorado, hemos reconocido tu grandeza, tu poderío y las obras extraordinarias que has hecho a favor de nosotros tus hijos ya te hemos dado lo que nos toca a nosotros darte y ahora queremos abrir nuestro corazón para que tú nos des lo que tú tienes preparado para nosotros concédenos un corazón sensible y receptible a la obra de tu espíritu santo en esta tarde hoy nos entregamos nos disponemos y oramos que tu palabra sea revelada a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra revelación? Levánteme la mano, revelación. Eh, revelación quiere decir descubrir algo que ha estado encubierto. Es como tener una venta, una, una Cortina cerrada que nos impide ver el exterior y al abrirla, recorrerla se abre y puedes ver lo que está del otro lado. Eso es lo que significa la palabra revelación y debemos acostumbrarnos a esta palabra porque Dios continuamente nos está revelando su naturaleza. Y sus propósitos. ¿Ok? Dios nos está revelando continuamente su naturaleza, que son sus atributos. ¿Ok? Y la totalidad de su carácter. Pero también nos revela los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a tener bien, bien presente esa palabra revelación. Hoy no quiero escuchar un mensaje, hoy quiero escuchar una revelación de Dios. Para mi vida, para mi vida, ok, que mueva el Espíritu de Dios la cortina y me deje ver aquello que está del otro lado Que Dios quiere mostrarnos a favor de nuestra vida, hoy quiero compartirte un tema que se llama, basado en ese, en ese contexto Voy a hablarte acerca del pacto vertical y el, par, el pacto horizontal, ok Voy a hablarte del pacto vertical y del pacto horizontal Hoy vivimos en una era donde las relaciones han pasado a ser relaciones ficticias ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? Sí, tienen redes sociales, a los, a los que tienen, no los juzgues no los juzgues ¿ok? y tampoco a los que no tienen, okay. pero muchos de nosotros tenemos una plataforma social como Facebook y tú recibes aplicaciones y tú mandas aplicaciones para establecer amistad con otras personas y muchas de esas personas tú no tienes un trato directo con ellas, tú solamente puedes escribirles, no las puedes ver eh, o, o si las ves… Realmente no tienes un contacto personal, un contacto personal y físico, ok Solamente conocemos a la persona a través de sus escritos o a través de las cosas que ellos postean en sus, en sus plataformas ¿Verdad que sí? Y decimos, tenemos, eh, no voy a decir quién tiene más, más amistades Pero algunos pueden pasar desde, desde las decenas hasta las hasta miles de personas, ¿verdad que sí? Pero realmente con cuántas de esas personas tienes una relación personal Muchos de nosotros tenemos conocidos, no amigos Conocidos, no amigos Son relaciones superficiales, amistades comunes De acuerdo a la cultura y a la tradición en la cual estamos viviendo Pero yo quiero hablarte hoy a ir más profundo Okay. Y voy a hablar acerca del pacto vertical y el pacto horizontal. Es importante entender que Dios nos revela su naturaleza misma a través de un pacto. Okay. Dios es un Dios de pacto. Si tú eres un escudriñador de la palabra o ya llevas tiempo en el evangelio y has leído tu Biblia ya algunas, en algunas eh, eh, ocasiones o repetidamente te das cuenta que el principio de Edén y hasta el final de Apocalipsis Dios se revela a través de los pactos, Dios se revela a través de los pactos y muchos de nosotros hoy vivimos una relación con Dios ignorando el pacto con Dios Ignorando la revelación del pacto que Dios hizo con el ser humano Con el ser humano y, y al no tener ese conocimiento Al no tener la cortina removida No podemos ver realmente la relación que Dios quiere tener con nosotros Y la relación que nosotros debemos tener con Dios Porque es una relación de dos vías de dos vías, entonces lo primero que tenemos que saber es que Dios es un Dios de pactos Y no hizo solamente un pacto con Noé, ni con Abraham, ni con Moisés Y sucesivamente en, el, en Jesús hizo pacto, pero también quiere hacer un pacto contigo y conmigo Dios no quiere que lo conozcas por geografía, así se dice Raúlito Okay. Dios no quiere que lo conozcas por geografía, Dios quiere que lo conozcas personalmente Pero que no solamente lo conozcas por lo que lees en la Biblia Sino que lo conozcas a Él porque tienes una relación íntima con Él Y muchos de nosotros tenemos una relación con la religión cristiana pero no con Dios, el Dios espiritual ¿Por qué ignoramos esto? Nos conformamos a venir cada domingo y cantar un par de cantos y escuchar a un predicador Y, 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 y que, se que se apresure a terminar porque tengo que seguir con mi, con mi estilo de vida, con mi agenda Y, y prepararme para el día de mañana, eso es ignorar y apreciar el momento de relación Con Dios en su presencia, el salmista decía no salgas, no te apresures a salir de su presencia Entonces cuando ignoramos todo esto Vivimos una relación Ficticia con Dios Vivimos más apegados A una religión cristiana Que en una relación íntima Con Dios Porque ignoramos que Dios es un Dios De pactos Entonces la Biblia Es un libro que trata sobre El pacto de Dios con su pueblo Israel y está dividido En dos secciones, ok eh, testamento es pacto, ¿ok? Un testamento, entonces, la Biblia tiene dos, dos testamentos, dos pactos, un pacto es con el pueblo de Israel y un pacto es con la iglesia, son dos pactos completamente diferentes, que cada uno de ellos tiene sus características, uno es histórico, ¿ok? Profético, otro es espiritual y profético. Okay. ¿Por qué histórico? Porque tiene que ver con todo con La relación de Dios con Israel En, to, en la tierra y, y hacia proyectarse Hacia la eternidad Pero en el aspecto del Nuevo Testamento Es espiritual, el pacto no es histórico Es espiritual Y tiene que ver también con Proféticamente con un destino eterno Entonces está compuesto El pacto de Dios en dos partes Una con el pueblo de Israel Y otra con la iglesia entonces, hay dos pactos y me encanta porque al tener esto nosotros no nos vamos a confundir ni vamos a tratar de judaizarnos Hoy muchos cristianos quieren inclinarse al judaísmo porque creen que si se meten en el pacto de Abraham En el pacto de Noé, en el pacto antiguo eh, van a asegurarse más yo te tengo una buena noticia Para ellos hubo un pacto y para nosotros hay otro pacto y es en Cristo Jesús, oh sí, el pacto, el pacto con Israel fue de palabras, el pacto con nosotros es presencial, el nombre de Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, entonces él vino para establecer un pacto con nosotros Entonces hasta ahí vamos bien la palabra Pero es muy importante esto La palabra pacto o, o, o la palabra nos revela a Dios A Dios en función de los pactos Él es un Dios que hace Cumple y empodera pactos Y luego revela a sí mismo A través de ellos El pacto es un acuerdo, pero ese acuerdo trae una revelación de quién es Dios. ¿okay? Muchos de nosotros conocemos a Dios por lo que leemos en la Biblia, pero no lo conocemos por su carácter. Y tú conoces a una persona cuando tú desarrollas una relación con ella. Cuando tú vives con una persona, cuando tú vives con una persona, Tú conoces sus rasgos, tú conoces su mirada, tú conoces sus gestos, tú conoces sus gustos, tú conoces sus disgustos, tú conoces sus alegrías, pero tú conoces sus enojos también. Y muchos de nosotros hemos conocido al Dios de la gracia, al Dios del amor, pero no, no, no hemos conocido al Dios de la justicia. Al Dios de la disciplina ¿Por qué? Porque no nos gusta ese aspecto Y hay que conocer a un Dios De acuerdo a cómo se revela Dios a nosotros Nosotros nos beneficiamos En ser llamados hijos de Dios Pero ¿Quién se deleita En la disciplina a los hijos? Mm. Si sí, se dan cuenta cómo nosotros vamos acondicionando nuestra relación con Dios, me gusta esto de Dios, pero esto no me gusta de Dios. Me gustan las promesas, me gustan los beneficios, pero no me gustan las demandas ni tampoco las exigencias de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tratando yo. De formularizar esa relación o ese pacto, pacto con Dios Y los pactos con Dios no son diseñados por el hombre, son diseñados por Dios con el hombre Ahí cambian las cosas completamente, completamente y de eso queremos hablar en esta tarde El Salmo 25, 14 Dice de esta manera y creo que en esta introducción se puede, se puede escuchar un poquito académica las cosas Pero vamos a entrar a algo, vamos a entrar a algo ¿ok? Eh, no, es teó, no es teórica la introducción, es solamente un deslumbre de lo que Dios quiere mostrarnos Miren lo que dice eh, el Salmo 25, 14 eh, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto Aquí hay una palabra muy importante, la comunión ¿Sabían que la palabra comunión quiere decir amistad? ¿Verdad que sí? Comunión quiere decir amistad Una de sus definiciones y esta es la que quiero usar Hay muchas, hay muchas otras características pero quiero usar esta La amistad íntima con Jehová la amistad íntima con Jehová dice, es con los que le temen, la palabra temer aquí no es miedo, es reverencia y respeto, es reverencia y respeto Entonces es muy importante este texto, la relación íntima con Jehová es con los que lo respetan, con los que tienen reverencia con él, a ellos no a los religiosos, no a los desobedientes, no a los deshonestos con Él No a los que le temen, a los reverentes, a ellos les revelará su pacto Esto es muy importante, Dios quiere revelarse a ti y a mí Y por eso es que Dios descendió del cielo para encontrarse con nosotros en la tierra Y después de que Él hizo pacto con el hombre, Él espera del hombre que el hombre sea recíproco, muchos escuchamos la palabra pero no oramos Alguien se familiariza con esto, no, no, no levante la mano ¿eh? Pero verdad que nos gusta escuchar la Biblia y, y, y escucharla porque hoy no hay mucho tiempo para sentarnos a leerla Entonces la escuchamos pero no, no esperamos a que Dios habla con, hable con nosotros, entonces no estamos nosotros realmente siendo correspondientes a Dios en la relación que Dios tiene Escuchen esto el Señor, de, Dios descendió a nosotros para establecer una relación íntima con nosotros. Pero lo que espera de nosotros es que nosotros correspondamos. Escuchen esto, Dios no está interesado en tu servicio previamente, Dios está interesado en ti. Tú puedes venir y servir aquí, todo eso está bien, es parte de eso, pero ¿qué sería eso sin tener una, una amistad con Dios? Es religión, es solamente venir a hacer un trabajo aquí a este lugar y se acabó. Dios no está interesado en eso. Dios quiere establecer la palabra, estable, el pacto trae un establecimiento. Dios quiere establecer una amistad íntima contigo donde sea de los dos lados. Por eso es hablamos de vertical. Dios vino al hombre, el hombre tiene que responder a Dios y en esta sección vamos a ver eso y en la segunda lo horizontal. Ok, Del hombre hacia el hombre Entonces es muy importante que nosotros empecemos a, a pensar en esta revelación de Dios La revelación es que Dios nos creó, no nos creó para ser padres previamente Dios no nos creó para ser empresarios, Dios no nos creó para ser hijos primeramente Dios nos creó para tener comunión con Él esa fue la finalidad de Dios Crear al hombre en Edén Para tener una relación Íntima Con él Donde Dios descendía dice que en la tardecita Dios descendía y se encontraba con, con Adán y Eva y caminaba y hablaba con ellos y ellos hablaban con él Esto nos muestra en nuestros tiempos cuando Dios nos habla a través de la palabra Y nosotros respondemos a través de la oración La oración es parte de una relación de pacto con Dios Escúcheme por favor, la oración es fundamental en un pacto de amistad con Dios Si no hay oración no hay relación con Dios Wow, Esto está fuerte, ¿eh? si no hay oración en nuestra vida No hay una correspondencia hacia un vínculo con Dios Es como, hacer un, como si Dios quisiera hacer un monólogo Hablar con nosotros y nosotros solamente escuchar Y no responder al respecto Dios no está interesado en eso Dios quiere descender y entrar en comunión con nosotros Pero que también nosotros correspondamos a esa relación con Él Ahora, ¿qué es un pacto? Vamos a ver qué es un pacto. La palabra hebrea para pacto es verit, es un acuerdo que se hace, ¿ok? La palabra hebrea para pacto es verit y es un acuerdo que se hace. En este, en este sentido, en el tiempo antiguo, había un acuerdo de una familia con otra, en cualquier acuerdo fuera entregar un hijo o una hija para el matrimonio O fuera un negocio entre una persona u otra, okay, o entre un pueblo y otro pueblo Y fíjense en esto, iban a ser un acuerdo, como hoy lo hacen en las naciones Cuando hay acuerdos entre un país y otro, entonces eso es lo que significa... En, en, en hebreo pacto, un acuerdo entre sí, un acuerdo entre sí, ok Entonces es muy importante, es muy importante esto Pero eh, en, en, este, en esta práctica lo que se solía hacer entre las familias o las personas o, las, o los pueblos Era que para poder eh, sellar ese pacto, o ese acuerdo, ellos traían un animal y lo, y lo cortaban a la mitad Y una parte la ponían en la derecha Y otra parte en la izquierda Entonces quiero que notes esto Fluía la sangre de un extremo y, y, y Pero dejaban un espacio Ok, un espacio, hacían un camino Entonces en una parte del animal Corría la sangre hacia, hacia el espacio Y en la otra parte corría del otro lado Entonces lo que hacían era un camino de sangre era un camino de sangre donde corría corría la sangre y ese era el pacto pisaban en la sangre los dos las dos personas o los dos pueblos o las dos familias y así es como llegaban a un a un acuerdo mutuo a un pacto eso es la, eso es lo que define la palabra pa pacto en hebreo pero en el otro en el ámbito en el ámbito griego del Nuevo Testamento hay otra palabra muy interesante también y es diakitek, uh, ok, esta palabra significa testamento, voluntad o pacto entre dos, par entre dos partes Pero esta parte tiene, tenía que ver con el aspecto del sacrificio, del sacrificio, el compromiso, del compromiso, ok Entonces lo que definen las dos palabras es un acuerdo Sacrificial Un acuerdo O un pacto sacrificial. Esto le da sentido El por qué Cristo Fue inmolado Por qué Cristo Fue crucificado en una cruz Y si te das cuenta que a Jesucristo Es el establecimiento del Pacto de Dios con el hombre porque el hombre había salido del pacto inicial en Edén pecó y al, al pecar se apartó de Dios y se deformó su identidad se, se deformó la totalidad del hombre ok y ahí se rompió el pacto. Porque Dios dijo ciertamente el día que comas de este árbol ciertamente morirás Y no hablaba de una muerte física, hablaba de una muerte espiritual Entonces el hombre que, que fue engendrado en Adán y Eva de donde venimos tú y yo Nosotros ya no, ya no nacimos en el pacto, en el pacto sino en, en, qué? en la desunión del pacto y cuando viene Jesucristo, viene a volver a establecer el pacto de Dios con el hombre. ¿Y qué es lo que hizo? Jesucristo fue partido. Jesucristo fue partido y cuando de la sangre de Cristo eh, eh, empezó a derramarse de la corona de su, de su cabeza, de su costado, de sus manos y de sus pies Era la sangre corriendo para que el hombre pudiera tener contacto con ella y no fue solamente para perdonar los pecados Escucha fue para entrar nuevamente en el pacto con Dios eso fue, esa es la revelación que Dios tiene para nosotros Muchos nos hemos quedado que eh, eh, la sangre fue solamente para, para limpiarnos y perdonarnos de nuestra maldad eh, Dios tiene mucho más que eso, vamos, vamos Dios tiene mucho más que eso Dios no vino solamente a salvarnos Dios no solamente vino a perdonarnos, Dios vino a restaurar el pacto del cual el hombre se había salido. Y si hoy tú tienes una relación con Dios es por el pacto que Jesucristo vino a, nuevamente a establecer. Pero fue a través de su muerte, de la crucifixión. Por eso te das cuenta que históricamente tenían que partir un cordero. Ambas familias para que entraran en alianza Es exactamente para que el hombre entre en alianza con Dios No hay otra manera más que a través del pacto de Jesucristo No es a través cuánto haces en la iglesia No es a través de que vienes de una familia de cristianos Tú tienes que entrar en el pacto personalmente con Dios Y esto es muy importante Entonces en ese pacto, ese pacto es una unidad de mente, cuerpo y espíritu. Ese pacto es una unidad de mente, cuerpo y espíritu. Miren lo que dice Gálatas 2.20. La palabra unidad significa conocer íntimamente. La palabra unidad significa conocer íntimamente. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo. Por mí. Pablo recibió la revelación. Del sacrificio. Y no se quedó solamente. Con la alianza de Dios con él, sino él tenía que hacer su parte y por eso él dice con Cristo estoy juntamente crucificado y muchos de nosotros no nos hemos crucificado Juntamente con Cristo Lo hemos visto a Él crucificado por nosotros Pero nosotros no nos hemos crucificado con Él Entonces el pacto no está íntegro No está completo Porque nosotros no hemos asumido La parte que nos corresponde a nosotros Hoy Dios quiere que haya una integridad Entre Él y nosotros Y nosotros no podemos quedarnos solamente Con que Él cumpla las demandas de ese pacto y nosotros no cumplir ninguna de ellas Me maravilla el apóstol Pablo porque dijo él Para que yo pueda entrar en una relación de pacto con el que hizo pacto conmigo Entonces yo tengo que hacer, también crucificar mi carne Yo tengo que ser partido y dijimos que ahorita lo vamos a ver Las relaciones son de compromiso y de sacrificio no te puedes perder la segunda sección porque vamos a tocar aspectos de la amistad de, entre pareja, entre hijos y padres y entre amigos. No te la puedes perder, espero y no te vayas. Espero y no te vayas. Yo creo que no vienes de Chicago así como para que te fueras tú rapidito. Entonces, este es el precio de un pacto, escucha. El precio de un pacto es rendir tu voluntad así como rindió su voluntad él por ti. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Jesús dijo: Héme aquí, envíame a mí. Jesús no vino de vacaciones a la tierra. Jesús vino a la cruz. ¿A qué vino Jesús? A la cruz. ¿Y qué, qué iba a hacer en la cruz? Iba a ser sacrificado. Iba a ponerse en el altar. Y esa parte es la que nos falta a nosotros hacer. Y que hizo Pablo. Y nos trae revelación de la parte que nos corresponde, Raúl, hacer a nosotros. Ya hay Hizo Él su parte, ahora tengo que hacer yo la mía Y Pablo dijo necesito poner mi vida en el altar con Cristo ¿Cómo va a ser eso? A través de rendirle mi voluntad Por eso Él dijo ya no vivo yo Sino que Él vive en mí Y lo que ahora yo vivo en mi carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó, escuchen la palabra clave Y se entregó por mí Cristo se entregó, ¿cuántos están convencidos que Cristo se entregó por nosotros? ¿Verdad que sí? Qué bueno, dale un aplauso a Dios por eso Pero ahí les va la pregunta más difícil ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado a Él y por Él? Hoy no hacemos sacrificios Hoy si hay una fiestecita prefiero ir a, a la comida que venir a la reunión Hoy si no hay nada en mi agenda entonces puedo responder a Él Hoy si tengo tiempo oro, si tengo tiempo leo la Biblia porque tengo que ir a trabajar y tengo toda mi agenda llena. Y qué estamos, tú no estás muriendo al, al yo. Tú no estás rindiendo tu voluntad. Tú no estás entendiendo el pacto que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra agenda. Y Pablo dijo, yo ya no tengo agenda. Mi agenda es Él. Ahora yo me voy a, Él se puso en el altar, escucha. Él se puso en el altar. Entonces yo tengo que ponerme en el altar también con Él para ser uno con él porque cuando hacía la alianza de pacto una familia con otra o una persona con otra se convirtían en una Y estoy hablando de la relación con Dios y el hombre Dios ha hecho su parte y él quiere que nosotros hagamos Y nos convertimos entonces en uno con Dios y eso es relación íntima con Dios y Él a esos que son íntimos les revela sus propósitos, sus planes Entonces es muy importante que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando hoy A través de los relatos bíblicos Ahora la base para un pacto, ¿ok? vamos a ver cuál es la base para un pacto lo bueno de hoy es que si tú no logras captar todo este mensaje, lo puedes repetir porque está ahí en las plataformas sociales. Pero yo te voy a decir, si no entendemos esta, esta palabra, no vamos a entender nuestra relación con Dios y lo que hacemos dentro de la iglesia. De eso sí te lo puedo garantizar y lo digo sosteniéndolo. Si no entendemos el pacto, Nunca vamos a entender lo que estamos haciendo dentro de la iglesia Y lo que tenemos que hacer fuera de la iglesia, ni con Dios Entonces es muy importante, la base de un pacto ¿Qué es la base de un pacto? Hay dos bases principales para un pacto ¿okay? El primero es compromiso, ¿cuál es? Compromiso, es muy importante Dios tiene un compromiso que hizo en la eternidad por ti y por mí pero nosotros necesitamos corresponder comprometiéndonos con Él. Por, por estadísticas, hoy no hay un compromiso del cristiano con Cristo. Y quizás tú digas, pastor, creo que usted se está adelantando y está sacando conclusiones. Pero déjame decirte algo, por lo que hoy experimentamos como líderes y pastores en la iglesia y vemos la actitud de los congregantes, Dios no es una prioridad el día de hoy. ¿Por qué, no hay prioridad? ¿Por qué Dios no es una prioridad? Porque no tenemos un compromiso con Dios, lo dejamos cuando COVID golpeó. Cuando la pandemia golpeó nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro mundo Muchos nos desconectamos de la alianza con Dios, del compromiso con Dios Cuando hay un compromiso tú cumples, llueva, truene, relampaguee, neve O esté a cualquier situación y no hablo del término natural ¿Qué dijo el salmista? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni la muerte, ni ninguna cosa me separará del amor de Dios. Y una pandemia nos separó a muchos de Dios. O ya no tenemos una relación con Dios. O ya no oramos. O ya no escudriñamos la Biblia. Hoy a duras penas nos congregamos. ¿A qué se debe ese? ¿A qué soltamos el compromiso? ¿A que nos salimos del pacto? ¿A que nos salimos de la parte que nos corresponde con Dios? Así que si tú quieres ir en serio con Dios, como Él está en serio contigo, es necesario que nosotros Hoy en este día, no mañana, no la semana que viene, no el próximo mes Hoy nosotros hagamos pacto de compromiso con Dios Donde tú vas a poner un tiempo, una hora para estar en armonía, en comunión, en amistad, en unidad Con Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo porque muchos dicen no voy a la congregación pero estoy en espíritu ¿Se imaginan una reunión con puro espíritu? Pues no, no estaríamos en este lugar nadie ¿eh? Y muchos han adoptado eso Allí voy a estar en espíritu, no voy a poder pero voy. Y estás allá en una comidita, en un cualquier evento Y tu espíritu aquí, tu cuerpo allá Echándose una copita de vino, tu cuerpo allá Echándote una, una buena comidita y tu espíritu aquí yo no creo que esté tu espíritu aquí, porque tú, tú, ¿sabes qué? Donde está tu cuerpo, ahí está tu espíritu, no de veras, este es el cascarón Y donde está nuestro cuerpo, es pues ahí está nuestra alma y ahí está nuestro espíritu Entonces quieres estar donde debes estar, tiene que estar tu cuerpo integral ahí Esto es muy importante, ¿eh? ahora compromiso, no existe pacto que no conlleve a un compromiso, no existe pacto si no conlleva un compromiso El compromiso lo adquirimos con Dios cuando una persona O con una visión, o con una congregación, o con un liderazgo, o en el matrimonio Esto se requiere para tener una buena relación, tiene que haber un compromiso Para tener una buena relación con Dios, tiene que haber un compromiso Entonces esta es la primera, la primera parte hay mucha gente que no, tiene, no quiere comprometerse, porque eso implique, escuchen esto, porque la gente no se quiere comprometer, porque el compromiso, escuchen, demanda morir a sí mismo, dar tu vida por Dios y por la gente, dar tu vida por Dios y por la gente. En Juan 6, 60 y 61 al oír, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, quién la puede oír. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os ofende. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. Con él esa palabra de no andar con él se desvincularon a través de soltar el compromiso cuando tú sueltas el compromiso con Dios tú dejas de andar con Dios Qué quiere decir la palabra caminar o andar con Dios es caminar Mis amados Al mismo nivel En la misma dirección Con la misma ruta Para el mismo destino Esto es caminar con Dios O sea no es Habrá dos Que puedan caminar juntos Sin ponerse de acuerdo 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 ¿Qué es alianza Alianza Comunión, pacto, entonces no se puede caminar con Dios Si Dios tiene una visión, tiene un, un destino y tiene una manera Y tú y yo tenemos otra, no se puede caminar con Dios Entonces estaremos caminando en desacuerdo, en desalineación o desbalanceo Entonces no vamos a poder caminar si no hay un compromiso Compromiso es tener un acuerdo en común, apúntale allí Compromiso es tener un acuerdo en común, ¿con quién? Con Dios, con Dios Entonces vamos a seguir más adelante ah, Sabiendo Jesús mismo, que sus discípulos dice que ya no, ya no andaban con Él Habemos personas que evitamos el compromiso porque evitamos el sacrificio y es aquí donde, donde entramos nosotros en la otra parte. Dí conmigo sacrificio, estoy a punto de terminar. Sacrificio, estamos hablando de las bases de un pacto. Las bases de un pacto es el compromiso y el sacrificio. Si no hay compromiso y no hay sacrificio, no hay pacto. Dios no solamente dijo de hecho, Jesús vino. Y se colocó en el altar, estuvo dispuesto a morir para entrar en pacto con nosotros. Miren lo que dice, no hay pacto sin sacrificio. La palabra sacrificio implica que la vida debe morir en el altar. Jesús murió en la cruz, nuestra voluntad debe Morir en el altar Nuestra voluntad Es donde ya no vivimos nosotros En nuestras ideas En nuestra filosofía A nuestra manera Es vivir a la manera de Dios Es empezar cuando entramos nosotros Un compromiso con Dios ¿Qué pasa? No me quiero adelantar Pero ¿Qué pasa con una mujer cuando Cuando se une a su esposo? Pasan a ser uno, ya no son dos, ya son uno solo Y no solamente en una área, en las tres áreas Espiritual, emocional y físicamente Entonces es muy importante que nosotros veamos Lo que implica el sacrificio y es morir a nuestra voluntad En Romanos 12, uno dice Por lo tanto amados hermanos, les ruego que entreguen Sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor De ustedes, que sea Un sacrificio vivo Santo La clase de sacrificio Que Él le Agrada, esa Es la verdadera forma De adorar Le decía hace un rato a Raúl Que la evidencia De la de la, de la, de la, de la, la evidencia de la intimidad Esto está buena si la quieren anotar La evidencia de la Intimidad es el placer La evidencia De la intimidad Es el placer Cuando hay intimidad entre un hombre y otro Lo que hay es placer Entonces en el ámbito espiritual Escuchen La intimidad con Dios La evidencia de la intimidad con Dios Es adoración porque la adoración le da placer a Dios, no es para que nosotros nos sintamos bien Ay me sentí bien cuando en el, en el tiempo de la adoración, no entendiste Porque la adoración no es para que nos sintamos bien, es para que Dios se deleite la adoración es para que Dios se deleite Y sabes quién son los que adoran en espíritu y en verdad Los que han establecido una comunión íntima con Dios Los que han entrado en un pacto Los que no han resistido en ponerse en el altar Para que Dios sea glorificado en toda la manera de vivir No en algunas cosas, en toda la manera de vivir Y aquí vamos a entrar en conclusión Ok, conclusión están listos, se alegran porque vamos a terminar No mientan eh, no mientan <ríe> Miren la conclusión, no puede haber una conclusión más maravillosa De ese pacto, el pacto es de arriba hacia abajo con nosotros Y la respuesta es de nosotros hacia Dios Y miren esto, habla de qué, compromiso y sacrificio Ok y esto va a aplicar en la segunda enseñanza. Miren esto. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Juan. ¿Qué, qué le da la autorización a Juan para decir esto? ¿Cómo le llamaban a Juan? ¿Por qué le llamaban el amado? ¿Era un sobrenombre? ¿Era como de llamarnos hoy nosotros cristianos por sobrenombre? Que hoy muchos llevamos el Sobrenombre, sobrenombre De cristianos y Dios no quiere que Sea un sobrenombre, quiere que sea un estilo de vida Y miren qué dice este hombre Este hombre tenía les voy a dar un poquito de tres, bien rapidito De, de tres clases de relaciones ¿Se acuerdan de Jesús? Tenía una relación con 70 De 70 hizo 12 De 12 tenía 3 Y de 3 tenía 1 Juan es la expresión más íntima de relación con Jesús Al punto que donde donde Él estaba Juan estaba a su lado Donde Cristo está Tenemos que estar ahí Y cuando Cristo está Con los perdidos Tú y yo tenemos que estar En pasión por la salvación De los perdidos Hoy los perdidos están eh, Completamente en una gran crisis Y nosotros en la iglesia O, o en nuestra propia agenda pero donde estaba Juan, allí es, a donde estaba Jesús estaba Juan, y mira qué tremendo y dice que al punto que tenía la confianza íntima que podía recostar su cabeza. Hoy se vería raro eso, ¿verdad? Dirían que estamos celebrando. Pero mira qué tremendo. Que Juan Inclina, estando cerca Inclina su cabeza al pecho de Jesús Y en el pecho está el corazón ¿Sabes qué estaba haciendo Juan? Escuchando los latidos El ritmo, el sonido Del corazón de Cristo Jesús Y cuando tú y yo tenemos una relación Íntima, una relación de pacto Tú siempre vas a querer estar en, en la intimidad con Jesús y cuando tú estés en intimidad con Jesús, tú vas a inclinar todo tu ser a Él porque tu deseo es que tu oído, tu corazón, tu caminar, tu hablar sean en acorde con que, con la nota del corazón latiendo de amor por ti y por mí y cuando tú y yo entendemos eso, entonces en esto consiste el amor, no en que solamente Dios te haya amado a ti primero Sino que tú también amas a Dios en correspondencia. Y cuando hacemos esto estamos entrando en un alineamiento, en un pacto de relación íntima con Dios. Y ahí es donde empiezan a surgir cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído. Que no han subido al corazón del hombre natural, esas solamente están preparadas para aquellos que han Entregado su vida en el altar juntamente con Cristo Si no hay compromiso y si no hay sacrificio no hay pacto Y si no hay pacto no hay alianza y si no hay alianza no hay amistad con Dios Y entonces vivimos una relación ficticia religiosa con Dios Wow Pero nosotros Hoy tenemos la opción de que quizás antes no sabías lo que implicaba un pacto. Lo que tú no, lo quizás ignorabas espiritualmente, no teológicamente. Porque lo has leído en la Biblia, pero no ha sido una experiencia en tu vida personal con Dios. Hoy yo platico mucho con su pastor, mucho. Y hablo con él mucho acerca de los hombres que caminaron con Dios. Y sabes, muchos escogemos nuestro personaje favorito en la Biblia. No es así, muchos dicen no a mí me gustaría experimentar lo que Elías experimentó ¿no? y, y, y muchos profetas y mucho esto. Pero hay hombres que son quizás insignificantes en la Biblia, pero que realmente para mí han sido una una inspiración y uno de ellos te lo voy a revelar espero y también te inspire a ello una de las personas que más me impacta mi vida en la escritura no tanto es el gran moisés que estuvo en la, en, en la presencia de dios y no es que no lo descredite porque porque hay muchos otros hombres que entraron en pacto con Dios y fue Noé y fueron muchos hombres pero una persona que a mí me inspira y esa es mi oración yo quiero tener la experiencia que tuvo Enoch porque Enoch caminó al ritmo de Dios y no vio muerte y no vio muerte y cuando tú y yo caminamos con Dios no vamos a ver muerte espiritual en nuestra vida porque el sacrificio, el compromiso y el sacrificio producen vida, es necesario que la semilla caiga y muera para que lleve mucho fruto Y nuestra vida va a llevar mucho fruto Hasta que no pongamos nuestra vida En compromiso y en sacrificio En el altar con Cristo Entonces viviremos esa vida Abundante que Dios tiene Y no va a ser una vida Como las Los filtros en Facebook Odio los filtros en Facebook yo porque manifiestan algo que no eres. Pones tu foto, pon la original. Si vas a ahí les va. si vas a subir una foto, pon la original. Ok, porque de otra manera estás fingiendo o estás presentando algo que no eres genuinamente. Entonces, cuando te la saques, súbela así. Si eres genuino y quieres ser genuino, súbela así. Por qué? porque no hay apariencias no hay apariencias entonces es muy importante que nos despojemos de esos filtros religiosos y que empecemos a vivir una vida real y auténtica con Dios una relación de pacto yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vamos a hacer algo tremendo en esta tarde Si Dios ha traído convicción A través de esta palabra en tu vida Y ha revelado lo que espera de ti Por lo que Él ha dado por ti Y tú quieres hoy entrar en una alianza en un pacto, y quieres vivir una relación de pacto, no una vida cristiana ni una vida religiosa, una vida de pacto con Dios. Recuerda: él es un Dios de pactos, no de relaciones ficticias, no simulando, sino genuina y verdadera. Y tú quieres entrar hoy en esa relación íntima con Dios y decir: Quiero poner mi vida en el altar. Por convicción Quiero pedirte que pases aquí Vamos a orar juntos Yo ya estoy en el altar Si Dios ha hablado a tu vida Y hoy quieres que esta relación Vaya de una relación común Y corriente o religiosa A una relación de pacto No te quedes Porque de algo sí estoy seguro, que la relación, la alianza, cambia la vida, la identidad y el destino. Y cuando Dios ve que tú y yo, Vamos en camino al altar. ¿Cuántos saben la historia de Abraham cuando sacrificó a Isaac? ¿Sí? Yo te voy a decir algo, esa, esa, esa historia no fue el sacrificio de Isaac. Ese fue el sacrificio de Abraham Escúcheme por favor Y quizás por eso los que me vean en redes O alguna aquí me puedan llamar hereje Pero realmente el sacrificio de Isaac Eugenia fue secundario porque el verdadero sacrificio ahí fue Abraham, porque le entregó a Dios lo que Dios le pidió Y no le resistió nada y tú no puedes resistirle, y yo no puedo resistirle nada a Dios en esta tarde Porque él entregó su todo por nosotros, Abraham entendió que Dios se había dado en la totalidad a él Y dijo no puedo yo resistirle nada a Dios, ese sacrificio yo lo veo como el sacrificio de su propia vida de Abraham, ya secundariamente Dios multiplicó un acto de pacto. Y yo en esta tarde quiero pedirte que cierres tus ojos, no veas a nadie, y que voltees a la cruz y veas como Jesucristo fue partido. para restaurar nuestra relación con él que Adán había perdido pero quiero que voltees a un hombre como Pablo para que sea nuestra inspiración y digas él ya está en el altar ahora necesito yo ponerme en el altar para convertirme uno con él Y es aquí donde tú empiezas a entregarte. Yo no puedo entregarte a ti. Tú tienes que empezar a entregarte. Abre tus labios y dile aquí estoy en el altar. Hoy me entrego y te entrego mi voluntad Dios. Porque he entendido que tú te entregaste ya por mí. Abre tus labios mientras suena el piano y empieza a abrir tus labios. Haz alianza, haz, haz hoy un acuerdo con Dios de pacto. Y mira cómo el Espíritu de Dios va a empezar a ministrar tu vida. Y una, una vida bajo el pacto es una vida de protección, de cuidado, de provisión, de provisión. Ríndele, viértete Derrama tus palabras y dile aquí estoy Dios Hoy respondo a ti De la manera que tú accionaste Hoy respondo yo a tu iniciativa Espíritu de Dios Oramos para que la convicción y la certeza que solamente tú sabes dar hoy pueda revelarnos en la totalidad que ese pacto vino a cambiar la totalidad de nuestra vida a movernos del sistema religioso a un sistema espiritual a movernos de una tradición a una relación. De una simul simulación a una realidad. No queremos llamarnos cristianos por sobrenombre. Queremos llamarnos hijos de pacto para contigo Dios. Mira el corazón de cada uno de tus hijos, mira el corazón de cada una de tus hijas que hoy voluntariamente, voluntariamente han traído sus vidas al altar. Hoy no es en ignorancia, hoy es en conocimiento de que no están en un simple altar de iglesia que están en un altar espiritual donde están virtiendo su voluntad, su ser, en correspondencia a ti, oh Dios. Que quede sellada este día, esta tarde, en el cielo. Por tu Espíritu Santo quede registrado este momento. En el cielo de que tus hijos hoy respondieron. Por convicción de tu espíritu y por revelación de la palabra. Hoy en el nombre de Jesús declaramos un nuevo comienzo. Una nueva temporada. Una nueva vida. Una nueva dimensión de gracia. Porque el que se entregó por ti por mí. Era el embajador de la gracia. Abundante de Dios. Y el amor incondicional. Inagotable de Dios para ti para conmigo. Porque tú te entregaste oh Dios. Porque tú diste tu vida por nosotros. Porque tú fuiste crucificado, hoy nosotros nos entregamos a ti, entregamos nuestra voluntad a ti. Que quede el sello de ese pacto vertical en esta tarde entre tú y nosotros, Dios, y nosotros y tú. Deja que tu espíritu lo selle de una manera espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento en esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Te agradecemos. Que recibas nuestros corazones. Te agradecemos que te reveles a nuestra vida esta mañana. Gracias por comprometerte con nosotros. Aun siendo tan insignificantes. Gracias por... Porque sigues comprometido con nosotros. Y gracias por tu amor manifestado a nosotros esta mañana. Queremos también. Poner en el altar y sacrificar. Lo que a nosotros nos toca. Que no sea hecha nuestra voluntad sino la tuya. Que sea lo que tú quieres y no lo que nosotros deseamos. Gracias por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darnos un abrazo. Vamos a darnos un abrazo ahí. Si estás ahí en tu lugar, dale un abrazo a dos o tres y... Vamos a tomar un pequeño receso de unos minutos y luego volveremos a, a la conclusión de esta mañana.